0: Wir brechen wieder noch vor dem Sonnenaufgang auf. Man spricht oft von der Krise des dritten Tages. Und tatsächlich, meine Füße tun heute bereits nach einer halben Stunde weh. Anna dagegen ist fit wie immer, nur anscheinend von meinem Schleichtempo ziemlich genervt. Also entschließen wir uns, ein Stück getrennt zu laufen. Zum Glück ist der Weg bis jetzt flach, sogar leicht absteigend. Mit Anna treffe ich mich erst bei den malerischen Ruinen von Kloster und Hospital San Anton. Hier behandelte man Kranke, die wie man heute vermutet an Mutterkornvergiftung litten. Die gotischen Bögen, die nun etwas sinnlos über den Weg ragen, strahlen ein gewisses Sakrum aus und wir gehen das letzte Stück nach Castroheris gemeinsam und beten laut den Rosenkranz dabei. In einer kleinen Bar gleich neben der Kirche gännen wir uns wieder einen großen Milchkaffee und ein Stück Kuchen, bevor wir weitergehen. Noch bevor ich die Stadt verlasse, treffe ich auf einen alten Mann, der stehen bleibt, meine rechte Hand mit seinen Händen umfasst, um, umfasst und mich segnet. Der schwerste Teil der heutigen Tagesetappe liegt noch vor uns, ein Aufstieg auf den pass Er ist anstrengend, aber erstaunlicherweise tun meine Füße hier weniger weh. Zumindest solange es bergauf geht. Und es geht steil bergauf. 150 Höhenmeter. Oben gibt es eine kleine Hütte oder besser gesagt einen Unterstand, aber leider keinen Brunnen und meine Gedanken kreisen mittlerweile zwanghaft um kalte Getränke. Außer dem kleinen Dach gibt es hier weit und breit keinen Schatten und es hilft nichts. Wir müssen einfach weiter zwischen den endlosen Feldern. Irgendwann geht es wieder genauso steil bergab und anschließend wieder flach. Der Name Meseta kommt ja nicht ohne Grund von dem Wort Messer Tisch. Wir laufen wieder auf dem Asphalt und ich bin langsam den Tränen nahe. Als kurz von der berühmten Brücke Puente Fitero ein kleines Pilgerherberge auftaucht, der Mitte des San Nicolas, steht meine Entscheidung fest: Ich gehe keinen einzigen Schritt weiter. Der Hospitalero auf der Bank versorgt gerade die Blasen eines jungen Pilgers. Dirk kommt aus den Niederlanden und ist jetzt schon auf dem Rückweg von Santiago. Er geht den Weg ohne Geld mit seiner Gitarre, mit der er sich das Nötigste unterwegs verdient. Anna lässt ihre Füße auch gleich verarzten und sichert uns, wie sich später herausstellt, dadurch die Übernachtung hier. Die kleine Herberge mit nur acht Betten ist nämlich nur für Pilger gedacht, die es nicht mehr schaffen würden in die Herberge in der Ortschaft. Ich behalte trotzdem meine Schuhe an und werde sie später selbst versorgen. Übernachtung gerne, Hepatitis, nein danke. Die Herberge war früher eine Kapelle in der Provinzmauer. Eine Gruppe der camino -Freunde aus Italien hat sie nun restauriert und betreibt als kleine Herberge. In der Apsis am Ostende steht ein kleiner Altar mit einem Ikonentriptychon und ein Taufbecken. Ansonsten gibt es eine kleine Küchenzeile, einen langen Tisch, vier Stockbetten und auf der Empore Matrassen für die Hospitaleros. Strom gibt es nur in der kleinen Baracke hinter der Herberge, wo auch die Duschen und Toiletten untergebracht sind. Da heute Donnerstag ist, gibt es vor dem Abendessen noch die Fußwaschung. Alle Pilger werden gebeten, sich in der Apsis zu setzen. Die drei Hospitaleros, die hier derzeit Dienst tun, kommen in braunen Mäntel mit angenähten Jakobsmuscheln. Sie knien sich nacheinander vor jedem Pilger, beten ein Segensgebet und waschen dem Pilger die Füße, wie Jesus beim letzten Abendmahl den Aposteln getan hat. Anschließend werden wir zum Tisch gebeten. Das Abendessen ist auch von den Hospitaleros vorbereitet worden. Es gibt Nudeln, Salat, Brot, Wein und Obst als Nachspeise. Jeder erzählt ein wenig von sich selbst und von den Erlebnissen auf dem Jakobsweg. Der ältere Hospitalero spricht leider kein Englisch, also versuche ich ein bisschen italienisch aufzufrischen und es klappt erstaunlicherweise gut. In der Nacht ist es in den alten Mauern ziemlich kalt und ich ziehe mein fließt t shirt über mein Pyjama drüber, da mein Gewichtsspar-Schlafsack etwas zu kurz ist, um mich bis zum Hals darin einzubuddeln. Zwei Gesten prägen den heutigen Tag, der Segen und die Fußwaschung. Ich staune immer wieder, wie oft heutzutage geflucht wird. Dabei meine ich nicht einfach nur die Schirmwörter, sondern wie oft in Filmen und im täglichen Leben der eine den anderen wörtlich zum Teufel schickt. Solche Sprüche sind uns fast alltäglich geworden und die meisten überlegen nicht, was sie da eigentlich sagen. Vermutlich meinen sie es auch nicht so. Den Bösen kümmert es aber wenig, ob wir das nun wirklich so wörtlich und genau gemeint haben. Gerufen kommt er gerne. Viel lieber, als es uns lieb ist und nützt gerne jede Möglichkeit, die wir ihm zugestehen, uns selbst oder anderen zu schaden. Sollten wir nicht stattdessen Gottes Hilfe aufrufen? Segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht, schreibt Paulus an die Christen in Rom. Segnen ist etwas mehr als nur gute Wünsche. Gott ist derjenige, der segnet, das heißt, uns seine Gnaden zukommen lässt. Wenn wir segnen, wünschen wir dem anderen nicht nur Gutes, sondern wir bitten Gott, der diese Wünsche erfüllen kann, dass er das tun möge. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen, steht im Buch Numeri. Auch bei der Fußwaschung war heute sowas wie Segen dabei. Die Hospitaleros beteten für jeden von uns, dass Gott und der heilige Jakobus uns auf unserem Pilgerweg begleiten. Die Fußwaschung an sich ist ein Ausdruck der Demut und der Nächstenliebe. Mich erinnert dieser Moment aber noch an einen Vers aus dem Buch Jesaja, den ich hier wörtlich aus dem Latein übersetzen möchte. «Van pulchris super montes, podes annunciantis, predikantis patsem, annunciantis bonum, predikantis salutem, dicentis sion, regnavit deus tuus». Wie lieblich sie sind auf den Bergen die Füße des Boten, der Frieden verkündigt, der gute Nachricht bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott regiert. Der Pilger, indem er durch sein Pilgern sein Glauben zum Ausdruck bringt, verkündet gewissermaßen die frohe Botschaft. Seine Schritte erzählen, Gott ist mächtig, Gott hilft, es ist es wert für ihn, etwas Mühe auf sich zu nehmen. Er erhört unser beharrliches Flehen. Oder, ich bin ein Sünder und muss meine Miesetaten sünden. Aber Gott ist barmherzig, schaut auf meinen guten Willen, auf meine Mühe und wird mir vergeben. Und die Menschen, die selbst nicht die Pilgerreise auf sich nehmen konnten, versuchten oft trotzdem daran Anteil zu haben, indem sie die Pilger ver- und gepflegt haben. Dahinter verbirgt sich neben den Barmherzigkeitswerken, die Jesus uns auferlegt hat, auch der Glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, an unsere tiefe Verbundenheit in Christus, daran, dass die guten Taten eines von den Gliedern des mystischen Leibes Christi auch den anderen zugutekommen. So spinnen sich meine Gedanken immer weiter, während ich versuche, in dem etwas zu kalten Raum einzuschlafen. Letztendlich siegt zum Glück die Müdigkeit.